0: Les colloques du Collège de France. Merci. Merci de votre présentation, merci de votre invitation. C'est pas très facile de parler après, à la fin de ces journées, où on a entendu tant et tant de choses magnifiques. Mais enfin, je le ferai de mon mieux. Alors, la guerre a bouleversé l'amour. Ce n'est pas moi qu dit. Sandra, qui le dis, C'est Blaise qui lui-même a vécu cette expérience dramatique, mais, encore, qu'est-ce que cela veut dire Comment les hommes et les femmes ont-ils vécu, vécu la guerre, non seulement dans leurs rapports affectifs, amoureux, sexuels, mais plus largement dans tout ce qui fait leurs relations, la vie familiale, l'intimité, le public, le privé, le travail, l'écriture, l'image, le corps et l'âme Dans l'immédiat, d'un conflit qui s'est révélé interminable, à plus long terme, dans la paix retrouvée, retrouvée comme une terre dévastée, une maison détruite ou méconnaissable. Quels ont été les effets de la Grande Guerre sur les rapports de sexe dans tous les domaines du pouvoir et du savoir Est-ce une rupture ou un infléchissement de mutations antérieures Immense question que je ne pourrais qu'effleurer. Je voudrais d'abord vous dire un petit mot des recherches et de l'historiographie et des sources. Les recherches, depuis quelques années, se sont beaucoup développées sur la Grande Guerre et depuis une quinzaine d'années, autour du corps, le corps euh, guerrier, le corps mutilé, le corps au travail, le corps souffrant, le corps dans tous ses états. C'est quelque chose de très important qu'on doit en particulier à Stéphane Audouin-Rousseau et à toute l'équipe qui a travaillé autour de lui, à Ned Becker également. Il y a eu tout un renouvellement des études sur la guerre autour de ces thèmes là Et puis, d'autre part, l'histoire en général, depuis une vingtaine d'années, là je pense par exemple à tout ce qu'a apporté Alain Corbin, hein, à réintégrer les émotions, le corps, la grande histoire du corps, justement, euh, dirigée par Alain Corbin, Jean-Jacques Courtine Georges Vigarello. Euh, donc, tout cela est entré dans l'histoire et est entré dans la Grande Guerre, également. Euh, C'est donc ainsi que l'intimité, en somme, on n'avait pas du tout autrefois fait l'histoire de l'intimité dans la Grande Guerre, mais là, elle... L'historiographie récente l'a tout à fait pris en compte. Bien entendu, euh, l'histoire a réintégré la littérature. Euh, ça paraît ridicule de dire ça, mais les historiens, pendant longtemps, ont été, un, ont été pardon, assez distants par rapport à la littérature, source impure, en quelque sorte. Ils l'ont retrouvée d'une autre manière, et pour le sujet qui nous importe, la littérature est tout à fait fondamentale. Euh, les romans ceux que nous connaissons bien sûr que je ne vais comme ça que rappeler quitte à en utiliser quelques-uns tout à l'heure Proust et Le Temps Retrouvé euh, Le Diable au Corps publié en 1923 et qui a fait scandale au moment où il a été publié euh, Colette, la fin de Chérie dont je reparlerai parce que c'est un texte important Martin Dugard surtout L'été 14 et l'épilogue des Thibault, si pertinent pour notre sujet. Je vous le rappelle, l'auteur dans l'épilogue tente, au travers du regard d'Antoine, de porter un regard sur les effets de la guerre, sur les individus qui l'ont vécu, évidemment Antoine et son entourage. Antoine revient du front, il va dans son appartement de la rive gauche, ne le reconnaît pas ça lui est indifférent. Il est hypérité, hypérité à mort, il le sait, il va mourir, il le sait. Son frère Jacques a été tué. Alors qu'il voulait faire la révolution, son avion euh, s'est effondré. Il a été ramassé par des soldats du front, qui l'ont appelé fragile parce qu'il était dans une caisse où il y avait marqué fragile, euh, qu'ils l'ont Emmené avec eux dans l'idée de le faire prisonnier, puis qui, finalement, acculé euh, au mouvement même de la guerre, l'ont descendu. L'ont descendu en le traitant de fumier. Pas fumier parce qu'il était passé de l'autre côté. Euh, histoire dramatique, évidemment, de la guerre. Euh, Antoine parle aussi de Daniel, Daniel de Fontanin, Daniel de Fontanin, leur grand ami, qui est rentré de la guerre... Impuissant. Il l'écrira à Antoine Je ne suis plus un homme. C'est la blessure qui l'a rendu impuissant. Et puis les femmes. Les femmes Madame de Fontadin, la mère de Daniel et de Jenny, qui dirige un hôpital, qui y trouve, semble-t-il, un accomplissement et un bonheur, pouvoir des femmes, semble dire Martin Dugard. Et puis c'est Jenny, Jenny qui a eu de Jacques, dans l'unique nuit d'amour qu'elle a passée avec lui, un enfant, Jean-Paul. Et ce Jean-Paul est, pour Antoine, l'avenir. Il y a deux lignes mélodiques, au moins, qui se déroulent dans cet extraordinaire épilogue des Thibault. Il y a, d'une part, justement, une idée sur les rapports entre les hommes et les femmes. Au fond, pour Antoine, les hommes ont perdu d'une certaine manière, les femmes sont là, elles ont gagné elles, quelque chose, elles ont continué, les hommes sont morts, impuissants, lui, il va mourir, et l'espoir, l'avenir, c'est l'enfant, c'est l'enfant, et il y a le dernier mot d'Antoine, comme le dernier mot du roman, c'est Jean-Paul, Jean-Paul qui ouvre l'espoir en quelque sorte vers l'avenir. Voilà un texte absolument magnifique euh, qui euh, suggère, en quelque sorte, une véritable subversion des rapports de sexe au profit des femmes, au profit, entre guillemets, des femmes, mais aussi de l'enfant. Beaucoup d'autres textes pourraient euh, être cités, euh, par exemple, Chérie, hein, Chérie dans le même sens, Chérie chez Colette, euh, qui ne retrouve absolument pas sa place entre sa femme et sa vieille maîtresse, et qui ne cesse de dire « qu'est-ce que je fais là hein? ?» Et finalement, vous savez qu'il choisit de se suicider. Aurélien, le roman éponyme d'Aragon, écrit plus tard. Hein. Bien entendu, il faudrait faire la chronologie de ses romans pour voir à quel moment comment ils ont été pensés. Mais Aurélien est, est tout à fait cela. Euh, « Il n'a plus cœur à rien, dit-il. »« Je ne suis jamais sorti tout à fait de la guerre. » On lui parle de mariage, on lui parle d'enfants. il pense au champ de bataille, idéalisé comme un moment de fraternité virile. Aragon, « Rien ne ressemble à l'amour comme la mort. » La guerre a rendu la rencontre des sexes impossible parce qu'ils se sont perdus de vue et le désastre collectif rend le bonheur irréalisable. Il n'y a pas d'amour heureux. Hein, hein, des messages d'Aragon. Alors, ce mal-être des hommes, on a même pu parler de véritable crise d'identité sexuelle, est-ce qu'il avait son correspondant chez les femmes La littérature en parle moins parce qu'il y a moins d'écrits de femmes, en général, à cette époque, et moins euh, sur ce sujet. Mais, Bien d'autres sources nous permettent de compenser ce silence, et notamment tout ce qu'on appelle la littérature personnelle, c'est-à-dire les journaux intimes, les correspondances très, tellement importantes, les autobiographies. Et ces sources-là sont quelque chose, on l'a rappelé hier, Antoine Compagnon l'a rappelé hier, quelque chose d'absolument essentiel. La guerre de 14-18, il l'a dit, je ne fais que répéter, a été un immense atelier scripturaire. Ces gens éduqués, qui savent lire et écrire, écrivent. Les poilus ont des carnets, notent, euh, ils ont la pression de vivre quelque chose, un événement. Et donc il faut consigner euh, ce qu'ils vivent. D'où ces carnets où ils racontent un peu tous les, tous les jours ce qui se passe, pour un très grand nombre d'entre eux. Et puis il y a les correspondances. Alors les correspondances, ça a été véritablement les respirations de la guerre. On en a parlé hier, je vais encore un petit peu en parler aujourd'hui. N'oubliez pas, un million de lettres étaient échangées par jour. Un million de lettres par jour. Je ne parle que de la France, hein soit près de 5 milliards de lettres pour l'ensemble de la période. C'est évidemment quelque chose de suffocant et ce sont des sources tout à fait importantes. Bien entendu, ces sources, nous les avons souvent perdues. On n'a pas gardé l'ensemble de ces lettres, mais enfin, on en a gardé quand même beaucoup. Et un certain nombre peu par rapport à tout ce qui a été écrit, vous allez le voir, euh, peu, un certain nombre ont été publiés. Par exemple, on a publié 16 correspondances euh, croisées, hein, hommes-femmes, entre 1915 et 1990. 16, pour cette période, ce n'est pas beaucoup. Mais, depuis l'an 2000, et c'est un signe de l'intérêt et pour la guerre et pour cette littérature, on en a publié 24. Voyez on en a publié beaucoup plus dans les dix dernières 15 dernières années euh, que pendant 50-60 ans euh, du 19e siècle. Alors, cette, ces, ces sources-là euh, sont extrêmement intéressantes et importantes et je voudrais citer une thèse euh, dont je me suis largement inspiré euh, pour euh, l'exposé d'aujourd'hui. C'est la thèse magnifique que Clémentine euh, Vidalnaquet, sous la direction de Stéphane Audouin-Rousseau, euh, vient de faire euh, à partir d'un certain nombre de correspondances. Euh, thèse qui va paraître ces jours-ci euh, aux belles lettres euh, et qui accompagne une anthologie euh, de la correspondance conjugale qui, elle, est déjà parue depuis quelques jours. Le titre magnifique s'appelle « Te reverrai-je ».« Te reverrai-je » C'est un leitmotiv des lettres que s'adressent les hommes et les femmes qui s'écrivent. Alors Clémentine Vidal-Naquet a travaillé à partir des correspondances déposées dans un lieu qui est un lieu étonnant pour les historiens qui s'appelle l'APA. L'APA, c'est l'Association pour l'autobiographie. Cette association pa a, a, a été créé il y a environ une quinzaine d'années par Philippe le Jeune. Et je ne peux pas vous raconter toute cette histoire, mais le résultat, c'est que dans la ville d'Ambérieux, en Buget, dans l'Ain, il y a une bibliothèque qui s'est en quelque sorte vouée à la réception de tous ces textes personnels, autobiographies, journaux intimes, correspondances. Tous les gens qui veulent déposer leurs archives familiales. Quelquefois, les gens ont des, ont des sources qu'ils ne, ne savent pas très bien, ils ne veulent plus les jeter. Maintenant, on a pris conscience de l'importance de ces archives. Les gens ne veulent plus les détruire, mais ils ne savent pas quoi faire avec. Donc, ils peuvent les déposer là. Et le résultat, c'est que depuis la quinzaine d'années, même peut-être 20 ans maintenant, euh, que cet APA existe, il y a plus de 4000 documents de, de l'ordre de, de ce que je viens de vous dire. Donc, sur la vie privée, sur la vie intime, sur la vie personnelle, voilà un dépôt d'archives absolument formidable pour les historiens. C'est là que Clémentine Vidal-Naquet a puisé sa matière. Elle a retrouvé un, pas seulement là, hein, elle, ailleurs aussi, donc je ne vais pas détailler ça, mais là, beaucoup. Et elle a utilisé systématiquement 70 correspondances conjugales, parce que son, sa préoccupation, ce sont les correspondances conjugales, c'est ça qui l'intéresse. Marie et femme dans la guerre à travers leur correspondance conjugales Elle en a étudié 70, qu'elle a évidemment choisi en fonction de leur intérêt, et c'est cela qui font de la thèse dont je vous ai parlé et l'ontologie euh, dont je vous ai également parlé. Mais euh, je dirais je me suis beaucoup appuyé là-dessus mais il n'y a pas que cela. Euh, on vient de publier la correspondance de Louis Pergot. Alors Louis Pergot, euh, la correspondance de Louis Pergot avec euh, sa femme Delphine, Delphine l'a bien aimé en quelque sorte. Louis Pergot vous est très connu à cause de la guerre des boutons. Hein, euh, qu'il a publié en 1912. Mais en, en fait, à l'époque, euh, Louis Pergot était, était surtout connu pour son prix Goncourt, attribué en 1910 à un roman euh, complètement oublié aujourd'hui, enfin de, de moi en tout cas, qui s'appelle « Goval et Margot ». Je ne sais pas si vous avez lu ça, mais moi, je n'ai euh, jamais euh, lu ce roman de Louis Pergot Et on vient de publier euh, cette correspondance de Louis Pergot à Delphine, et alors, ce qu'on observe dans cette très belle correspondance, c'est une extraordinaire dissymétrie sexuelle. On a les lettres de Louis à Delphine, mais on n'a pas publié, peut-être même on n'a plus, je ne sais pas, les lettres de Delphine à Louis. Et cette dissymétrie sexuelle, on la retrouve dans à peu près toutes les correspondances. Alors, c'est intéressant, ça pose un problème, évidemment, ça se comprend très bien d'un autre côté. Les, les, les femmes à la maison recevaient les lettres, les conservaient, bien sûr, elles les conservaient. Et par contre, les hommes aux tranchées ils ne peuvent pas les conserver toujours, tout au moins. Ils sont amenés à changer de lieu de campement, euh, il faut alléger le barda qui est terriblement lourd, euh, ils, ils détruisent souvent, et puis il y a les combats eux-mêmes, hein. les combats eux-mêmes qui ont détruit leur corps et qui ont détruit leur bien. Si bien qu'il y a énormément de correspondances de femmes qui sont à jamais détruites et disparues. Mais ceci étant, cela pose la question de la dissymétrie sexuelle des sources, pour parler de tout ce que nous évoquons en ce moment. Cette dissymétrie sexuelle, elle est classique en histoire. On peut se demander, parfois, si la guerre ne l'a pas aggravée. Ça se comprend, encore une fois, très, très bien. La mémoire, on conserve la mémoire de, des, des morts, enfin, c'est cela qui compte de ceux qui sont partis, et on regarde beaucoup moins ceux qui sont restés. À la limite, leur histoire est considérée comme moins importante. Et la dissymétrie sexuelle s'affiche, évidemment, c'est inévitable, bien entendu, sur les monuments aux morts de la guerre. Les hommes, les femmes, où sont-elles Et que faisaient-elles Voilà, c'est évidemment une très, très grande question. Alors, pour bien... Euh, voilà pour les sources et pour les, pour les travaux. Pour voir les changements que la guerre a pu apporter dans les rapports entre les sexes, il faut jeter un, un coup d'œil, il faudrait même jeter plus qu'un coup d'œil, sur l'avant-guerre. Euh, Qu'étaient les rapports masculins-féminins Je ne parle pas pour tout au cours du 19e siècle, ce serait évidemment beaucoup trop long, mais par exemple à la belle époque. Hein, la, la belle époque, comme on dit, belle époque, vous connaissez la locution, elle n'a pas été belle évidemment pour tout le monde. Euh, Qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là, dans le sujet qui nous intéresse. Euh, Stephen Zweig, euh, dans son magnifique Le Monde d'hier, qui a été évoqué plusieurs fois euh, depuis, euh, depuis hier, justement, euh, parle de cela. Euh, la belle époque, pour lui, la période 1900-1914, a été une période extraordinaire dans le domaine des sciences et des techniques. Là, pour lui, il y a eu une évolution, notamment du point, des techniques du point de vue de la communication. Il insiste beaucoup là-dessus, sur les, ce que nous appellerions les médias euh, aujourd'hui. Par contre, il est très frappé de, du côté glacial, glaciation, au fond, des rapports entre les sexes. Il a là-dessus euh, des pages passionnantes, je n'ai guère le temps de les lire maintenant, euh, où il évoque sa propre éducation, éducation rigide, pas, euh, étouffante, où véritablement les garçons étaient entre eux, et les filles, les femmes, tellement loin, euh, les femmes tellement loin qu'on ne les connaît pas, on ne les voit pas. Et, euh, ce, et ça rend très difficile le rapport entre un homme et une femme, entre un jeune garçon et une jeune fille. Et on pense à Kafka, Kafka disant euh, « Rien n'est jamais plus seul qu'une jeune fille ». Rien n'est jamais plus seul qu'une jeune fille. Il avait la conscience de l'enfermement des femmes et des filles dans leur monde, dans leur éducation. Et lui-même, vous le savez, avait des grandes difficultés dans les rapports avec les jeunes filles et avec les, les femmes, et ses fameuses fiancées. Mais il nous parle, tous les deux, de l'Europe centrale, de l'Empire austro-hongrois, et finalement deviennent on, on a parlé ce matin de la naissance de la psychanalyse je ne vais pas naturellement me hasarder dans ce chemin mais on voit bien comment la psychanalyse a pu naître dans ce contexte de rapport entre les sexes dans le monde occidental c'est différent il y a à cette époque une grande évolution dans les rapports entre les sexes dans le rapport entre l'individu et la famille et dans la condition des femmes elles-mêmes. Euh, évolution de la famille. La, le droit, par exemple, je prends que la France, hein, parce qu'on ne peut pas parler de, de tout. Le droit au divorce existe depuis 1884. La loi n'a Depuis, les divorces n'ont cessé d'augmenter. L'idée qu'on peut rompre un mariage si on n'est pas heureux, euh, si on ne s'aime plus, est quelque chose qui pénètre dans un monde qui véritablement réprouvait cette idée. Et il y a effectivement de plus en plus de divorces entre 1900 et 1914. D'autre part, il y a, et ça alarme beaucoup les moralistes euh, de, de français, euh, il y a une diminution, la, la, on a beaucoup de courbes euh, démographiques pour cette époque, hein, la, la diminution de la natalité est également très forte et les, les moralistes disent à côté de l'Allemagne euh, qui a une démographie euh, triomphante en quelque sorte beaucoup d'enfants, et eh bien la France est fragile. Voilà. Et il y avait euh, par exemple, le docteur Bertillon avait fondé une alliance pour la population française où il, anal il voulait analyser euh, ces choses et faire de euh, la propagande pour euh, augmenter cela. Et il y avait une très forte Propagande contre les néo-malthusiens, car il y avait tout un mouvement qu'on appelait néo-malthusien, qui était un mouvement qui voulait la contraception. Il parlait pas beaucoup d'avortement. Il parlait de contraception. Pour eux, ils voulaient limiter les naissances. C'était au fond des disciples de, Mal, de Malthus, d'une certaine manière. Et il y en avait en France de très très actifs, euh, qui des, des hommes, des femmes, et le mouvement ouvrier français était néo-malthusien c'était quelque chose qui était d'important ouvrier si tu veux être heureux fais moins d'enfants il faut dire que dans la classe ouvrière c'était certainement la classe qui faisait le plus d'enfants comme disait un héros une héroïne de Zola ces ouvriers qui pondent des enfants comme des mouches Et ça c'était un petit peu l'idée que l'on avait en effet alors donc il y a crise de la famille, c'est les mots qui sont employés à l'époque, crise du mariage. Le mariage est d'ailleurs critiqué par des tas de gens. Je ne citerai que Léon Blum, qui publie en 1907 un traité qui s'appelle « Du mariage ». Et Léon Blum, que dit-il Il critique l'hypocrisie du mariage bourgeois. Il fait l'apogée de l'union libre. De toute façon, mariage ou pas, le mariage c'est quand même très bien, dit-il, il faut toujours faire une période d'essai. Les jeunes gens devraient vivre ensemble avant de se marier, et il dit que lui-même, eh euh, il, il a fait cela et qu'il euh, il, s'en trouve très bien. Autrement dit, on ose, à cette époque, critiquer des institutions, euh, comme le mariage, quand même, ciment de la société française, et on ose parler de contraception, euh, chose qui évidemment euh, était tout à fait tabou euh, quelques années euh, euh, auparavant et les, les femmes Eh bien les femmes oui, elles commencent à s'émanciper elles commencent à s'émanciper de différentes manières d'abord euh, ne serait-ce que dans les modes on va reparler tout à l'heure des cheveux coupés les cheveux courts des années 1920 mais des femmes se faisaient déjà couper les cheveux euh, avant 1914. Colette en est l'exemple le plus célèbre. C'est elle qui a une des premières, euh, s'est fait couper, ça faisait beaucoup de peine à Sido sa mère, s'est fait couper sa, sa chevelure brune, euh, très belle par ailleurs. Bon. Donc euh, les, jupes, les jupes raccourcissent, les femmes font un peu de sport, elles font de la bicyclette, et c'est d'ailleurs pour la bicyclette qu'elle commence à porter des, des pantalons, des espèces de bloomers à l'américaine. Donc, euh, ces petits signes-là euh, montrent que les femmes sont en train euh, de sortir un peu du carcan. Mais aussi, les femmes travaillent davantage. Euh, les femmes ont toujours travaillé, il faut faire attention à ça, toujours, toujours, toujours. Mais la question est l'accès au métier et, et au salaire. Ça, c'est ça... Quand on parle de travail des femmes, c'est généralement de cela qu'on veut par parler. Eh bien, ça augmente, le pourcentage de femmes actives, salariées dans des métiers, augmente, et on voit des femmes... Alors, bien, certes, les secteurs restent traditionnels, c'est-à-dire ce sont des secteurs de domesticité, les femmes sont bonnes à tout faire, elles sont euh, euh, infirmières, elles sont dans les métiers de soins traditionnels, mais quand même, on les voit timidement, arrivées dans les usines métallurgiques, dans le textile, elles y étaient. Elles y étaient depuis bien longtemps. Et, et, et puis, on les, on les voit prendre différents... Et surtout, on les voit arriver dans ce qu'on appelle les professions de prestige, c'est-à-dire euh, avocate, euh, médecin, euh, toute profession qui était jusque-là totalement fermée aux femmes. D'ailleurs, pour que Jeanne Chauvin, qui a été la première femme avocate française euh, vers 1902 ou 1903, euh, pour qu'elle puisse être avocate il a fallu voter une loi pas il a fallu voter une loi pour lui permettre euh, d'accéder au, au métier d'avocat enfin, et on a dit à l'époque que euh, l'affaire Chauvin était un équivalent de l'affaire Dreyfus exagéré, mais bien entendu mais cela voulait dire que ça a soulevé dans l'opinion euh, un tonnerre de euh, discussion euh, et, et très important et des médecins on les voit arriver par les femmes immigrées. Les Juives arrivant de Russie ou de Pologne avaient appris la médecine, curieusement, dans les universités euh, russes euh, et, ou polonaises. Et elles sont chassées par les pogroms, elles arrivent en France, et là, on va quand même essayer de leur permettre de continuer, en quelque sorte, leur métier. Et ce faisant, elles ont ouvert la porte euh, à beaucoup d'autres femmes qui commencent avant 14 à pénétrer euh, dans le, le milieu des médecins. Alors, autre signe d'émancipation des femmes, le féminisme. Hein. On a dit de cette époque 1900-1914 qu'elle était l'âge d'or du féminisme. C'est le féminisme de la première vague, très important, associations, ligues, journaux. Je pense au, au journal de Marguerite Durand qui s'appelait la Fronde, la Fronde, et qui était un journal d'un très grand intérêt. Euh, bon, il se passe beaucoup de choses. Et puis, d'autre part, il se passe des choses également dans le domaine de la conception même des rapports entre les sexes. La question de ce que nous appelons maintenant le genre hein, commence à être véritablement discutée par des gens importants. Je pense à Otto Weininger, par exemple, qui écrit sexe et caractère. Dans ce livre fameux, il dit, il y a une hiérarchie des sexes. Les hommes, c'est plus. Les femmes, le féminin, c'est moins. Il n'y a rien à faire, c'est comme ça. Mais, certaines femmes pourront accéder au masculin. Ça, autrement dit, il maintient la hiérarchie, mais il ouvre la porte à quelques femmes d'exception qui pourront peut-être pénétrer jusqu'aux étages supérieurs de la hiérarchie des sexes. Et puis, chez Georges Simmel aussi, on trouve beaucoup d'écrits de réflexion sur la différence des sexes. Simmel dit, il y a un féminin, il y a un masculin. Alors lui, il revalorise le féminin en disant que la culture féminine, euh, c'est quelque chose de très intéressant, qu'il faut absolument prendre en compte, que ça fait partie de la société, bien entendu, dit-il, ça ne vaut pas le masculin. Ça, c'est sûr. Mais quand même, ça vaut la peine de le prendre en considération. Autrement dit, cette période 1900-1914 est une période d'une très grande richesse euh, pour le, la question des rapports entre les sexes qui change véritablement. Dans la guerre, que se passe-t-il Que se passe-t-il Eh bien, dans un premier temps, l'ordre des sexes est rétabli, il est triomphant. Les hommes au front, debout, combattants, dans leur rôle, après tout, l'homme soldat, c'est le summum de la virilité, surtout qu'au début de la guerre, il est debout, après, il faudra apprendre à ramper dans les tranchées, ça sera très difficile d'ailleurs, pour le corps des soldats, les femmes, à l'arrière, aidant les hommes, les accueillant, les suppléant, mais toujours en position, évidemment, seconde. Donc, l'ordre des sexes semble rétabli, et, au fond, tout le monde adhère. Les hommes et les femmes de cette époque, c'est leur devoir, et ils adhèrent, évidemment, à ce modèle. Mais la guerre dure. La guerre dure longtemps elle a des effets. Elle a des effets, par exemple, démographiques, sur lesquels je ne peux, évidemment, euh, m'étendre beaucoup. La guerre a accentué la crise démographique qui était apparue dans les années 1900-1914. Il y a eu une chute des mariages, évidemment. Hein euh, encore que tout de suite au moment de la guerre, il y a eu beaucoup, beaucoup de mariages un peu précipités. On était fiancés on ne savait pas trop ce qui allait se passer, on se marie. Pas... On supprime même les bancs, aller, on, euh, on se marie. Mais à terme, ça a tout de même retardé. Pendant la suite de la guerre, on, on s'est marié beaucoup moins. C'était d'ailleurs très compliqué. Euh, le, le gouvernement avait instauré un mariage par procuration. Mais ce mariage par procuration n'a pas marché du tout. Parce que c'était déplaisant au possible de voir quelqu'un qui ne serait pas son mari hein, et lui dire oui. C'était quand même quelque chose d'un petit peu d'un petit peu compliqué. Évidemment, chute des naissances, vous pouvez l'imaginer. Donc, quelque chose de, de très dur. Et puis, la séparation. La séparation des sexes. Plus de 3 millions d'hommes sont partis en 15 jours. En 15 jours, le paysage quotidien, le paysage du village, de la ville, tout est bouleversé et il faut vivre avec, il faut faire avec. Et alors la, la, la cité, évidemment, va, euh, va s'installer hein, et nous allons voir comment les femmes vont essayer en effet d'assumer euh, les rôles euh, divers et variés euh, qu'occupaient les hommes. Mais tout de même, comment maintenir un rapport entre ces sexes désormais séparés, rôle de la correspondance une fois de plus, on revient sur le rôle majeur de la correspondance dont euh, Clémentine vidal daquet euh, nous montre bien que d'une certaine manière, la correspondance, elle le dit, a banalisé la tragédie. Elle a banalisé parce qu'elle a aidé les gens à la vivre dans ces lettres quotidiennes, quotidiennes, pour beaucoup, que s'adressaient euh, les soldats à leurs femmes et les femmes à leur mari, au front ou à l'arrière. De quoi est-il question Il est question des combats, mais attention, les soldats ne doivent pas dire trop de choses. Hein. Ils doivent notamment ne pas dire où ils sont, en principe, pour que les opérations euh, n'apparaissent à personne. Ils doivent taire la tragédie pour ne pas démoraliser l'arrière. Alors, de quoi parle-t-il de leur quotidien du couchage, des poux, de la boue, de la nourriture, de la joie que constituent les colis, les colis très importants qui arrivent, des lettres. Quand une lettre tarde trop, c'est le drame, c'est la dépression. Même Louis Pergot, qui est très sûr de Delphine, son amour, quand deux jours, trois jours se passent sans lettres, il lui écrit l'amorigène. Il, il lui dit « Mais enfin, tu n'as que ça à faire et tu ne m'écris pas. » En réalité, c'est le courrier qui n'a pas bien marché la plupart du temps. Donc il y a une anxiété considérable autour de tout cela et en même temps, une possibilité de vivre les choses à travers la correspondance. Et puis la correspondance joue un rôle amoureux. Car ces hommes qui écrivent aux femmes... Quand ils les aiment, quelquefois, un, il y a aussi beaucoup d'indifférence, quelquefois. Ou quelquefois aussi, on n'ose pas parler. Mais il y en a beaucoup qui osent, et qui osent probablement parler d'amour d'une manière qu'ils n'auraient jamais faite oralement. Et là, la guerre a joué un rôle très important dans l'intimité, dans l'expression de l'intimité, et même dans l'intimité mise à jour. Je reprends l'exemple de Louis Pergot, car on ne peut pas donner mille exemples. Au début, il dit à Delphine qu'elle lui manque beaucoup, qu'il aimerait tellement être auprès d'elle. Et puis, je fais des baisers sur tes yeux. Un peu plus tard, je fais des baisers sur ta bouche, ton cou, ton ventre. Il lui parle d'étreintes très fortes et répétées. Il lui demande, je cite, un baiser passionné et chaud, comme tu sais me les donner, et dont j'ai une si vive nostalgie maintenant, à toute heure. Quelles étreintes, je te promets, ma gamine bien chère, et avec quelle ardeur je te caresserai, je te cajolerai. Et oui, peut-être aurons-nous enfin le bébé que nous espérons. Autrement dit, à travers la correspondance, il y a donc tout cet échange amoureux. Et Louis Pergaud, qui est en même temps témoin, euh, en même temps qu'il est acteur, euh, dit qu'il parle des correspondances que ses camarades adressent à leurs femmes. Quelquefois, il les trouve trop érotiques. Il écrit, alors ça, il ne dit pas trop ça à Delphine, parce que, quand même, pudeur gardée. Mais un de ses copains, euh, il lui dit, écoute, c'est incroyable ce que les, les époux peuvent s'écrire, enfin, c'est inimaginable, et je ne ferai pas la citation, elle est même très crue, euh, d'un certain point de vue, et euh, il dit que, probablement, quand les poilus euh, seront en Allemagne, eh bien, on ne sait pas trop ce qu'ils pourraient faire au Gretchen. N'est-ce pas Et là, il y a une évocation assez terrible, d'ailleurs, de l'idée que le viol pourrait être une compensation, et... Euh, et que le corps des femmes, au fond, hein, peut être un enjeu de guerre. Mais ça, nous savons très bien, ça a été très, très étudié. Alors, euh, voilà pour le, la guerre elle-même. Évidemment, il faudrait que je parle, mais je n'ai pas le temps, du travail. Hein. Les femmes, on sont entrées plus qu'avant au travail. Euh, elles, notamment dans des lieux qui ne leur étaient pas familiers. Par exemple, les grandes usines métallurgiques. Ça, c'était vraiment un travail masculin, un travail d'homme. Et là, elles entrent dans des usines, pas encore taylorisées. le taylorisées, ce sera après, mais déjà très organisées, très rationalisées. Et à la limite, l'organisation des usines est venue aussi avec cette incorporation des femmes dans le processus industriel. Et puis, elle remplace les hommes partout, à la charrue, en agriculture. elle les remplace aussi dans les écoles, les institutrices qui viennent à la place des instituteurs, etc. etc. Donc, une entrée massive des femmes dans le domaine du travail. Alors, tout ça, qu'est-ce que ça va laisser euh, je ne pourrais l'évoquer que très brièvement, car je ne crois pas qu'il me reste beaucoup de temps. Non, pas du tout. Bon. Alors, donc, euh, donc, je ne vais l'évoquer qu'en résumé. Le premier, effet, le premier effet de la guerre, ça a été les désastres. Hein Désastre de la guerre, 700 000 tués, 2 800 000 blessés, les gueules cassées, la destruction des corps et les corps des jeunes gens. Ça a été les veuves. Ça a été véritablement une société totalement ravagée par la guerre. Et là-dessus, évidemment, il faudrait pouvoir développer beaucoup. Ça a été aussi une espèce de déséquilibre dans les rapports entre les sexes. Par exemple, les divorces n'ont jamais été aussi nombreux qu'au retour de la guerre. Ces hommes et ces femmes qui se retrouvent, quelquefois, ne se reconnaissent plus. Un écrit, « Quand j'ai retrouvé ma femme, je n'ai pas reconnu ses yeux. » La distance est telle que... Et puis, les hommes ont vécu des choses trop dures. Ils ne comprennent plus ce qui se passe à l'arrière. Donc, il y a énormément de divorces. Et, fait exceptionnel, des divorces demandés par des hommes. Généralement, c'est les femmes qui demandent le divorce, et là, ce sont à 66% dans ces années d'après-guerre demandées par des hommes. Alors, ceci dit, ça va se rétablir rapidement, l'équilibre démographique va se rétablir rapidement, et les, la démographie va se retrouver, dans les années 1925, à peu près à la normale. Bon, alors, autre chose qu'il faudrait développer, mais que je ne peux qu'énoncer, c'est l'espèce de désir de bonheur qu'il y a eu dans les années 1920, et c'est pourquoi on les a appelés, les années 20-25, les années folles. Les années folles où ceux qui ont subsisté, en quelque sorte, alors eux, ils veulent vivre. Ils veulent vivre, les hommes comme les femmes, ils veulent vivre euh, à tout point de vue, leur corps, leur sexualité, Hein, leur indépendance, les femmes n'ont pas du tout l'intention, du moins dans les classes moyennes, euh, à la campagne c'est très différent, euh, de, de se laisser faire, elles veulent véritablement euh, continuer à, euh, à vivre très librement, donc il y a en effet beaucoup de changements, euh, l'homosexualité s'est beaucoup développée à cette époque-là, et on ose en parler, hein. à Berlin, à Londres, à Paris, euh, une homosexualité qui avait été parfois vécu dans les tranchées parfois comme sexualité de substitution et quelquefois pour certains comme une découverte euh, d'une sexualité euh, au fond dont on découvre qu'elle est la sienne bon. donc tout ça, ça fait des changements extrêmement importants et les années d'après-guerre euh, sont des années euh, où le rapport entre les sexes cherche euh, sans se trouver toujours mais euh, avec, euh, avec des tentatives de tous les côtés. Alors pour conclure et vraiment la conclure, euh, on pourrait dire que plus qu'ils n'ont été bouleversés, les rapports entre les sexes ont été infléchis hein, dans des directions qui se dessinaient avant la guerre, je pense. Hein. Il y avait des tas de changements avant guerre. Alors la guerre a d'abord freiné, puis ensuite elle a précipité ces changements-là. Hein. Euh, mais dans un mouvement beaucoup plus Général. Et d'ailleurs, il y a un très étrange contraste, et ça pour l'historien, l'historienne, c'est quelque chose de très troublant, entre l'individuel et le collectif. Pas euh, la guerre a bouleversé des vies qui ne s'en sont jamais remises. Jamais. Pas et on vit bien les drames des gens. Mais la société a évidemment beaucoup plus de plasticité et l'analyse même des courbes démographiques, avec espèce, ces espèces de euh, déséquilibres, puis ensuite d'équilibre retrouvés, est tout à fait éloquente. Et oui, euh, la société est inhumaine et elle, elle cherche euh, à, à faire guérir de la guerre. Mais guérit-on jamais de la guerre Et a-t-on jamais guéri de la grande guerre Je ne le pense pas. Voilà.